0: Добрый день, друзья! Ну вот, наконец, первый рождественский альбом появился. Ну, понятно, что в этом году по понятным причинам таких альбомов будет наверняка меньше, потому что все таки этот альбом нужно было записывать хотя бы или в начале года, или в конце прошлого года, чтобы он вышел вот сейчас, вот именно перед Рождеством и, как бы сказать, стал популярным именно на Рождество. Поэтому в связи с пандемией, я думаю, что таких альбомов будет меньше, хотя вот первый появился, и я рад его был послушать. Он оказался достаточно хорошим альбомом. И давайте все по порядку. <как> Расскажу вам, что же я нашел в интернете по поводу этого альбома. Christmas vibes, рождественские вибрации, так называется новый альбом вибрафониста и композитора Ворона Волфа, в котором он собрал 12 классических композиций и придумал одну свою, wake up little kids, it's Christmas, просыпайтесь здесь и это Рождество, мы с женой, заядлые любители рождественских праздников, нам просто нравится все, что связано с этим, от музыки до украшений и подарков, к тому же у нас двое детей в возрасте 4 и 6 лет, поэтому идея записать этот альбом в этом году показалась мне очень кстати. В 2004, это сказал сам, значит, Воррен волф В 2014 году его вибрафон засветился на альбоме «It's Christmas on Mark Avenue», который был по достоинству оценен критиками, и с тех пор он потихоньку начал собирать материал для своего альбома, который записывался в середине марта 2020 года и начало пандемии внесло свои коррекции, благодаря которым автору пришлось самому сесть за клавиши. Итак, Ворон Волф и пиано, то есть эти, вибрафон, клавесин, там еще, в общем, все эти вот звонкие инструменты. Там есть еще, по-моему, Я я забыл, как называется вот этот э, инструмент, который э, похож на вибрафон. И, значит, на басу Джефф Ридс, Карл Сиви, Данил Третий, Драмс, Кри- Кристи Дэшел, Эллисон Бордлей, Мэй, Мишель Смит на вокале. То есть три вокалиста. Причем вокалисты такие все не знаменитые. То есть раньше я таких имен не слышал, и, скорее всего, они взяты просто, ну, какие-то очевидно знакомые, которые вот, так сказать. Э- Крутились там вот в этом, его его друзья, наверное, скорее всего. И вот он пригласил, вокалисты вообще замечательные. Если говорить по голосам, по тому, как там исполнены эти вещи, они просто замечательные. Но просто вот я имею в виду, что имена незнакомые. Единственное, кто знакомый, этот барабанщик, Карл Си дашал третий Вот он засветился, вернее, играл вместе с Уорреном Волфом на предыдущем альбоме. А предыдущий альбом я обозревал, по-моему, в начале этого года. У него был замечательный альбом, назывался Reincarnation. Вот и именно его вибрафон, он там стоит на фоне своего вот этого вибрафона, такой, ну, как бы сказать, ну, замечательная, замечательная обложка альбома и очень классный альбом, который... Это фьюжиновский, кстати. Что самое интересное, что это фьюженовский альбом. Но вы о нем можете почитать и послушать мой... Подкаст, перейдя по ссылке, я по ссылку обязательно оставлю под значит, этим вот описанием именно в Телеграме. Нужно будет перейти в Телеграм, и там будет кнопочка, нажмете и послушаете мой предыдущий значит, обзор вот этого предыдущего его альбома. И там же, разумеется, будет кнопочка слушать. То есть, нажав на которую, вы увидите все сервисы, где лежит этот альбом, где вы можете его послушать. Я в частности слушаю на Apple Music, потому что я подписан на Apple Music. Вот, что касается, значит, этого альбома. Его надо слушать, он замечательный по материалу, то есть материал весь рождественский, разумеется, и одна композиция взята из того альбома, который он играл, значит, в 2014 году, но там был был другой состав и другая аранжировочка, так что здесь она звучит по-другому. Кстати, «Вещь Мендельсона», такая классическая очень композиция "Christmas Time Is Here" называется и вот он ее здесь тоже повторил так сказать и довольно симпатично будем так говорить вот. Что касается по поводу самых кассовых вещей, то есть я две композиции добавляю в свои плейлисты. Одна композиция, которая называется Happy Christmas War is Over, это, это композиция Джона Леннона и Йока Она, и она, разумеется, идет э, в мой плейлист, который называется Jazz Xmas, то есть рождественский плейлист. А вот самая лучшая композиция с этого альбома, одну самую лучшую композицию, которую я выбираю из всех альбомов, которые я обозреваю, это вещь Slate Ride. Это, значит, санки, то есть, э, вернее, катание на санках, наверное, правильно перевести, э, или спуск на санках с горки, вот Слейд Райд, это самая такая бибоповская, что ли, композиция. Вот здесь типичный э, прослушиваются бибоповские ритмы, и очень она заводная, очень быстрая. И такая, ну действительно, вот на санках вниз по горке. Просто замечательно. Его вибрафон звучит там, ну, от, отличнейшим образом. Все это скомпоновано и, так сказать, соранжировано прекрасно. Я считаю, это лучшая вещь. Она попадает в мой плейлист, который называется Джаз по по-русски номер два. Если вы знаете, то номер один был... Там набралось уже просто 50 композиций. И я сделал второй, второй плейлист, чтобы плейлист не был такой длинный вот. так что джаз по русски номер два* и попадает вот эта вот композиция слейд райт что я еще хочу сказать я тут вчера или позавчера вернее <coughs> слушал на Фейсбуке я кручусь в основном на Фейсбуке. Это моя такая социальная сеть, где я больше всего общаюсь с моими друзьями, со всего мира, с музыкантами и э, с продюсерами и так далее, с, э, там, с руководителями лейблов и ну, в общем со всеми моими знакомыми которые, значит, не только по части музыки, но и по части, по другим делам, по моим жизненным, так сказать, делам. Я в основном только на Фейсбуке. Это моя, мой, так сказать, ну, моя основная, что ли, площадка. Хотя вот подкасты я все делаю в Телеграме, потому что в Телеграме их очень красиво можно оформить, и они там смотрятся совсем по-другому так что вот так но вот я и на фейсбуке тоже это все выкладываю там тоже можно это все послушать так вот на фейсбуке я зашел у меня в друзьях разумеется клуб алексея козлова и они делают прямые трансляции что, за что им очень большое спасибо то есть когда там начинается прямая трансляция из клуба алексея козлова я всегда включаюсь если я нахожусь значит, на Фейсбуке, я замечаю это, включаю, подключаюсь и с удовольствием слушаю, что происходит вот именно на сцене там, вот в Москве, в клубе Алексея Козлова. И вот я слушал э, один, э, я, не, я не запомнил название коллектива, в общем, молодая девушка пела на английском языке. Она спела одну композицию, спела вторую, спела третью И все на английском языке Она говорит между песнями и объявляет Я слышу, что это, это не классические вещи Это не стандарты Это выдуманные и, 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 ими же, и вот этим коллективом Я не знаю, кто придумал эти композиции Но э, она говорит, что да, это наши композиции Мы вот новый альбом мы как бы вот Представляем вам новый альбом Что я хочу сказать Почему русская девушка, русский коллектив поет на английском языке? Вот это мне непонятно. Если честно, вот я, я не пойму, для чего, почему, кому они хотят понравиться, под кого они прогибаются, для чего, почему нельзя петь по-русски. Русский язык такой богатый. Столько классных так сказать, (смех) слов, и ну, очень богатый язык, да, ну, все же вот знаменитые музыканты, там, я не знаю, Жанна Арбенина, например, «Ночные снайперы», поет же по-русски и называется по-русски ансамбль, Никаких проблем нет в этом. Андрей Макаревич, там, я не знаю, Машина времени тоже на русском поет. Борис Гребенщиков, вот очень самый, можно сказать, один из старейшин таких музыкантов в России, тоже все поет на русском языке. Он, кстати, у него есть замечательные композиции, обработанные мелодии ирландские ирландские мелодии вот это вот, ну, замечательные вещи но он сделал свои слова он придумал русский текст к этим вот ирландским мелодиям За что ему большое спасибо. И я, когда играю в дискотеки, я ставлю ирландцам и на русском, и на английском. Они в восторге. Они в восторге, что их композиции звучат на русском языке. Это просто просто замечательно. И поэтому я считаю, что э, западные музыканты, я сам живу в Ирландии, И мне очень хочется слышать русские джазовые коллективы, не только джазовые, вообще русскую музыку, именно на русском языке. Почему, вот, я не знаю, я в другой раз даже включаю там первый канал, там идет какой то телешоу, там типа «Голос» или что-то такое, и там тоже поют на английском. Ну зачем? Никак не могу понять, почему прогибаются под этих англичан, почему поют на английском, зачем это надо, кому это надо? Я считаю, что, ну раз вы находитесь на московской сцене, если к вам пришли русские люди, слушатели, ну пойте, вы же для них должны петь в первую очередь, правильно? Потом уже, если вы станете популярны, если вы разрастетесь, и вы станете таким большим коллективом, что вы будете ездить по Советскому Союзу, и не только, а будете уже куда-то там за границу ехать, тогда, возможно, есть смысл сочинять и на английском языке, или или на языке того региона, куда вы собираетесь ехать. Ну, я считаю, что должен быть джаз э, разный. И вот спасибо, например, есть латышский джаз, вот Раймонд Спаулс, вы все его хорошо знаете, и он э, зарабатывает, может быть, больше денег на таких попсовых вещах, но он он джазмен, он когда садится за рояль, у него все эти акценты, у него все джазовые, он джазовый музыкант, и это можно сказать, что один из основателей латышского джаза. У него есть произведения, где э, и поют тоже на латышском языке джаз. Так что вот я, я хочу, чтобы был джаз и грузинский, и армянский, и китайский, и корейский, и, я не знаю, там какой-нибудь фин, финский, например. Ну, должен быть свой джаз. То есть люди должны петь на своем языке. Если вы поете, если вы излагаете стихи. Вот кстати, кстати, вот сейчас умер Валентин Гафт. Я не слышал его стихов раньше. Вот сейчас начинаются, начинают звучать и его стихи, замечательные стихи. Я его ставлю на одну полочку вместе с Пушкиным, с Высоцким, и вот Валентина Гафта можно на ту же самую полочку поставить. То есть, это, уровень, это мировой уровень, это очень высокий уровень стихов понимаете, вот это очень важно, окей, ваш там этот шнур, да, вот этот вот, не умеет, у него лексикон маленький, у него он матом там кроет, это вот, ну, он просто дурачок, у него нет запаса, словесного запаса, и поэтому он там матовые всякие эти дела вставляет, но русский язык же такой богатый, Он же, там столько слов, там можно без мата обойтись, это 100%. Зачем он этот этот мат вставляет, я тоже не пойму, под кого он прогибается». Так что вот я, мое мнение такое, что если вы русская группа, тем более молодая русская группа, и вы придумываете композиции сами, то вы придумываете на русском языке изначально. Вы потом эту же композицию, если она у вас пойдет и будет популярна, вы всегда сможете переделать на английский язык или на какой-то другой язык. Но изначально делайте на русском. Пойте для русской публики, так вас будут лучше понимать, о чем песня, ведь ведь слова песни помогают понять, понять смысл песни, для чего идея композиции, идея альбома, в конце концов, понимаете, вот это очень важный момент. И ну да, вот это вот моя такая критика в сторону молодых российских джазменов. Будьте, будьте, так сказать, русскими и делайте русский джаз. Хотя джаз, да, зародился в Америке. Ну и что? Ну, у нас же тоже есть сво- сво- своя культура. И надо нашу культуру, нашу вот эту вот, как сказать зажигалку что ли которая в нас есть вот надо ее нести, нести в мир то есть надо 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 нашу культуру нести в мир поэтому у нас очень много всего и матрешки и, и и холодец который всем очень нравится и салат оливье и так далее так что всем крисмас и еще да кстати вот я почему этот разговор в общем то начал из за того что В российском не только джазе, но вообще очень мало композиций на рождественскую тему Очевидно, Рождество в Советском Союзе было немножко ущемлено То есть, ну как бы это было не популярно, что ли, и люди не пели на рождественские темы Я считаю, что вот надо развивать эту тему нужны рождественские композиции Рождество у нас значит, по-моему, только в следующем году, да, оно православное оно не совпадает с католическими это немножко другие традиции, но эти традиции надо как бы немножко соблюдать и если люди есть, которые вот, значит, соблюдают эти традиции, то хотелось бы тоже и услышать вот эти эти вот православные рождественские композиции вот я о чем. я хочу услышать и православные и рождественские композиции тоже ну и разумеется новогодние тем более, потому что у нас Новый год и Рождество они как-то все вот в одной куче в одной в одних санках так сказать, в одних салазках но это может быть и даже и хорошо окей это, ой, как много я наговорил сегодня, ну ладно, иногда надо вот выговориться. Самые темные дни, самые такие длинные ночи сейчас, еще две недели впереди вот этого, этой тьмы, потом будет, потом солнце будет все чаще и чаще, и день будет все длиннее и длиннее. Все пока, с вами был Константин, это Christmas vibes, Рождественские вибрации от Ворона Волфа замечательный альбом из 13 композиции да и кстати он отец пятерых детей то что там вот он отмечал в своем тексте что у него значит два младших двое младших детей в возрасте 4 и 6 лет так вот у него вообще пять детей в их семье так что он не только для них но и для всей их большой семьи писал вот эти вот рождественские композиции все пока счастливого всем рождества С вами был Константин из Ирландии.